0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jozefa Kariku Priepasť. Audioknihu číta Peter Kočiš. Na skutku po veľkom lete nastane strašlivý chlad. Oči ti zamrznú, ako kolíky pri kríkoch ruží, keď ma uvidíš synavého a modrejšieho než meso Čerstvo rozrezanej lastúry. Rudolf Fabry Ja je niekto iný. Kapitola 1 Nešlo o prvoaprílový žart. Bohužiaľ. Najprv som si myslel, že nás chcú Mirovi kolegovia popreháňať, že si chcú vystreliť z bažanta, ktorého iba nedávno prijali medzi seba. Kúsok pred Sontágovým plesom? Uistil sa Miro, a pozrel na blankitnú oblohu. Napäto počúval, mobil pritlačený na ucho. Po chvíli prikývol, rozlúčil sa, ukončil hovor. Ideme? Opýtal som sa, ako by mal kamarát na výber. Jasne, že ideme. Videl som na ňom, ako mu stúpol adrenalín. Lichotilo mu, že sa zúčastní ozajstnej akcie. Zatiaľ ich veľa nezažil, na najvýš dve či tri. Potriasol som hlavou. V Poriadku, napokon, nič iné mi nezostávalo. Sám by som sa na sennú kopu, náš pôvodný cieľ, aj tak neodvážil. Hlavne nie teraz. Veď v Tatrách sa ešte stále hovorilo o neobvyklej sérii tragických úmrtí pred troch mesiacov. V priebehu niekoľkých dní, od konca decembra do začiatku januára, tu na rôznych miestach utrpelo smrteľný úraz až 7 turistov a horolezcov. Ďalších 6 sa ich v rovnakom čase zabilo na poľskej strane. Naozaj čierna séria. Čo si podobné sa naposledy odohralo pred 18 rokmi, keď sa za 3 dní zabili až 5 nešťastníci. Miestni pamätníci položartom vraveli, že za to môže dlhonosý Halgeist, ktorý keď sa prebudí, Zhadzuje ľudí zo skál. Staručká povesť, rozšírená ešte nemeckými osadníkmi. Skutočnosť bola oveľa triezvejšia. Mrazivé, slnkom zaliaté a slabo zasnežené Tatry lákali tisícky návštevníkov. Väčšina z nich sa do hôr vybrala celkom nepripravená. Mačky na nohách do vysokohorského terénu? Ale a čo? Rešpektovanie zimnej uzávery? Ani náhodou. Nuž nečudo, že sa potom množia pošmiknutie a škaradé pády, ktoré často končia v skalnej sutine alebo medzi balvanmi. Aj v ten deň svietilo zubaté slnko, sneh sa topil, od odvšadiel k nám doliehalo tiché zúrčanie. Jarný vzduch bol ostrý a vlhký, znášala sa v ňom jemná žulová vôňa. Lavíny na južných svahoch vraj už nehrozili, ale navrchol by som sa po vlhkých a klských skalách osamočene liepal. Som trochu bojazlivý. Pred horami mám rešpekt. Vzhľadom na našu neslávne slávnu rodinnú históriu to nie je zvláštne. Asi preto vysedávam za pultíkom v informačnom centre namiesto toho, aby som sa prihlásil do záchrannej služby. Tak, ako to urobil Miro. Môj najlepší kamarát. Síce je zatiaľ iba dobrovoľný záchranár, ale ak sa osvedčí a presne o tom šlo. Osvedčiť sa. Len čo mu zavolali na mobil a požiadali o súčinnosť, pôvodný cieľ nášho výletu mu vyfučal z hlavy. Jediné, čo ho od tej chvíle zaujímalo, bolo dostať sa na miesto určenia. Do Slavkovskej doliny čo najskôr. Mali sme výhodu. Nachádzali sme sa nedaleko. Stačilo nám vydriapať sa po príkrom morénovom násipe, predrať sa cez pás kosodreviny a boli sme tam. Prvý, hodnú chvíľu predtým, než dorazili ostatní. Obaja sme poriadne dýchčali, veď Miro priam letel. Nedal mi na výber, ak som tam nechcel zostať sám, musel som sa prispôsobiť. Bežal som za ním, hoci sa mi to vôbec nepozdávalo. Slavkovská dolina je neveľká, Meria na najvýš 3 či 4 kilometre Zároveň je však stiesnená a úzka Zo všetkých strán ju zvierajú skalné štíty Zľava, velická kopa a veľká granátová veža sprava hreben skrinice a slavkovský štít Uzatvárajú rozľahlá bradavica Všetko sú to ostré končiare s výškou takmer 2500 metrov Znamenalo to dve veci Poprvé, v doline vládlo šero, tmavé vrcholce, násepy a sutiny pôsobili nevľúdne, priamne priateľsky. Po druhé, a to bolo horšie, stále tam hrozilo lavínové nebezpečenstvo. Na končiaroch aj v úzkých žľaboch sa beleli záľahy snehu, ktoré neveštili nič dobré. V starom smokovci, kde som žil a vyrastal, vie o jarných lavínach každý svoje. Aj samotné hlásenie bolo akési čudné. Veď stále platila zimná uzávera. Turistov v Tatrách ešte nebolo veľa. Okrem toho, do Slavkovskej doliny nevedie žiadny značkovaný chodník. Je turisticky neprístupná. Zastrčená, málo známa dolinka s náročným prístupom. Treba sa vydriapať na príkry násyp sennej kopy, strážiaci jej ústie a potom sa predrať cez hustý kosodrevinový pás. Nič jednoduché. Ako je potom možné, že tam niekto začul výkrik a tresknutie? Príznaky nešťastia. Dotyčný mal navyše toľko ducha prítomnosti, že nezaváhal, vytočil číslo horskej služby a nahlásil, čo počul. Krik a tresknutie. Kúsok od Sontágovho plesa. Tlmočil Miro dostupné informácie. To bolo všetko. Viac volajúci nepovedal. Asi sa nechcel zbytočne zaplietať. Nahlásil možné nešťastie, splnil si občiansku povinnosť a do vy, dopo. do po. Záchranári musia takéto hlásenia preveriť. Miro mi to povedal už aspoň tisíckrát. Odkedy prešiel výberovým konaním, nehovorí o ničom inom. Vďaka jeho slovnej prietrži viem aj to, že keď ide na výlet do hôr, ako napríklad dnes, oznamuje plánovanú trasu. Presne pre také prípady. Keby sa niekde si zomlelo, chlapi v oblastnom stredisku vedia, koho majú v dosahu. Pošlú ho tam, ušetrí sa v zácny čas, neraz sa tým zachráni ľudský život. Dúfal som, že je to nedorozumenie alebo kanadský žart. Netúžil som po žiadnej dráme. Najviac by ma pobavilo, keby sa ukázalo, že naozaj ide o prvoaprílový vtip. Ako by sa Miro zatváril, keby si z neho mazáci vystrelili a zbytočne ho prehnali. Určite zábavne, aspoň pre mňa. Lenže si z neho nevystrelili. Došlo nám to, keď sme po polhodinke prehľadávania záveru doliny objavili mrtvolu. Kapitola 2. Ale po poriadku. Len čo sme sa predrali pásom kosodreviny a vstúpili do tesného zovretia vrchov, prepadol ma nedobrý pocit. V doline zatiaľ nevládlo úplné šero, no po niekoľkých stovkách metrov všetko zmatnelo. Z oboch strán holé skalnaté vrcholce, studená tmavá vážula. Okolo nás len syvé násypy balvanov, sem tam ostrovček špinavého snehu, alebo trs šedivej, vysušenej horskej trávy. Čím hlbšie do doliny, tým bol vzduch chladnejší a ostrejší, medzi štítmi sa ešte držala zima. Povieval tam mrazivý vánok, našťastie žiadne vetrisko. Pocit stiesnenia rástol každým krokom. Čoraz častejšie som dvíhal pohľad nahor, na nebo. Ani to mi však neprinieslo bohoviakú úľavu. Neveľký výrez oblohy, ktorý som videl, nespestroval ani obláčik. Vyzeral ako kus vyblednutej, starej plachty. Čas sa vliekol, asi sme nekráčali dlho, no roztiahnuté, rozomleté minúty mi pripadali ako hodiny. Miro mlčal, čoraz hlasnejšie dyščal, nepoľavoval v tempe. Keď dostane úlohu prepnemu, nevidí nič okrem cieľa. A ten náš bol čoraz bližšie. V diaľke sa už črtali brehy Sontágovho plesa, neveľkého plieska v závere doliny. Všedivom jarnom poludní vyzeralo tak čierne, plné tmavej ľadovej vody. Žmúrilo na nás ako hadie, matne sa lesknúce oko. Zhruba pol kilometra od plesa mi rozastal. Hlasno odfúkoval a rozhliadal sa na všetky strany. Aj ja som prezeral okolie, ale okrem sypkých sutín na prudkých zrázoch som nič nevidel. Napol som sluch. Ak je tu niekto zranený, možno vzdychá od bolesti alebo zakričí o pomoc. Ticho. Len slabé hvýzdanie vetra v skalách a vzdialené krákanie akéhosi dravca. Rozdelíme sa, navrhol Miro. Ty pôjdeš po ľavom úbočí, ja po pravom. Pri plese sa stretneme. Pokrčil som plecami a prikývol. Dvakrát sa mi do toho nechcelo, necítil som sa tam práve najlepšie. Ale napadlo mi, že čím skôr lokalitu prehľadáme, tým skôr odtiaľ vypadneme. Navyše, nešlo o žiadnu veľkú vec. Dolina bola široká na najvýš 200 metrov. Aj keď sa rozdelíme, stále na seba v pohode dovidíme a budeme sa počuť. Odpil som si vody, najradšej by som aj niečo prejedol. Lenže Miro nepoľavil, bez okolkov sa pobral do pravej časti doliny, nazeral za väčšie balvany a postupoval smerom k plesu. Halo! Vykrikoval z plných pľúc. Nikto mu neodpovedal, jedine ozvena za každým hučala celou dolinou, slabla, až sa vytratila. Haló! Zakričal a rámu začal odznova. Nemám rád horskú ozvenu. Za každý mi pripomína otca. Zdá sa mi, že v nej počujem krik mŕtvych horolescov. Hľadil som na dvojitý vrchol granátových veží, ktorý sa vypínal proti bledej oblohe ako príslovečné čartové vidly. Neprívetivé z skaliská ako prvý zdolal Karol Engliš v roku 1901. Práca v informačnom stredisku má svoje výhody. Počas nudných hodín som študoval históriu Tatier a bol som za to ešte aj platený. Vždy som sa tým utešoval, veď všetko zlé je na niečo dobré. Lenže v horách, keď som vdychoval vzduch nasiaknutý žulou a ostrý vánok mi prefukoval tvár, ma premáhala skleslosť. Máš niečo? zakričal Miro. Pretrhol mi zádomčivú náladu, do ktorej som sa v posledných mesiacoch prepadával čoraz častejšie. Kamarát bol už o hodný kus ďalej, takže som iba zamával, že som nič neobjavil a pridal do kroku. Sutiny, násypy, balvany. Sem tam trochu topiaceho sa snehu, žblnkajúce mútne potôčiky stekajúce z výšok. Skaly, skalky, skaličky... Suchý šramot pod podrážkami vybrám. Keď som uvidel telo, chvíľu trvalo, kým mi doplo, na čo vlastne zízam. Vôbec tam nepasovalo. Pôsobilo neprístojne. Mrtvola v pustine, farebné turistické handry uprostred fádnej skalnatej šede. Strepol som a vrástol do zeme. Nebolo to prvé mrtve telo, ktoré som videl. Tatranské detská majú o také atrakcie hojne postarané. Lenže aj tak. Mrtvola je mrtvola. Keď už človek uvidí, zopne sa v ňom akýsi obvod, prastará genetická výbava. Dostaví sa reakcia, útroby zamrú, srdce akoby na okamih zastalo. Na som preglgól a zažmurkal, peste sa mi nevdojak zovreli. Ste v poriadku? Dostal som zo seba. Veta za milión. Pokojne sa zasmej. Vyklzla zo mňa pekná sprostosť. Veď bolo jasné, že týpek je mŕtvy Ležal ako si nakrivo. Určite ho zabil pád. Dolná polovica v neprirodzenom úhle hornej časti. Asi zlomená chrbtica. Telo pripomínalo divoko sa vlniaceho háda. Ibaže sa nevlnilo ani neplazilo. Jeho totálna nehybnosť priam pribíjala pohľad. Čudný, poskrúcaný jogín. Napadlo mi nevhodné prirovnanie. Bol to chlap, podľa všetkého mladík, hoci som mu nevidel do tváre. Ležal na bruchu, ruky rozhodené, jedna z pochabo vykrútených nôh načisto vyklbená. Na rozrúzganej hlave mal šiltovku, otočenú šiltom dozadu. Zapamätal som si ten detail. Zahniezdil sa vo mne. Nikdy na ne nezabudnem. Rovnako ako na ďalšie. Krikľavo žltá hajkerská bunda, športový batoh, nohavice značky Zajo, na pravej nohe treková topánka so starostlivo zaviazanými šnúrkami. Druhá do páru ležala obďaleč. Na vylomenej nohe svietila iba hrubá športová ponožka. Žijete? Skúsil som znova. Ani tentoraz to nestálo za veľa. Poskrúcaný uzlík, čo ešte ráno dýchal, jedol, močil a dúfal v pekný vysokohorský trek, sa ani nepohol. Prišlo mi ho ľúto. No rozľútostil som sa aj sám nad sebou. Veď takto nejako vyzeral otec, keď náhle a definitívne završil svoju lezeckú kariéru. Bojím sa výšok, Desím sa prázdnoty hlbokých priepastí. Hrôza z nich vo mne žije ako kľský, studený had, stočený v zákrutách svojej nory. Niekedy o ňom dlho ani neviem. Z času na čas však vystrčí hlavu a zasičí. Tento raz zasičal poriadne. Bol to deptajúci zvuk, celý som sa roztriasol. Miro! Skríkol som cez zovreté hrdlo. Poď sem! Rýchlo! Netuším, prečo som ho tak náhlil. Ležiaci sa nikam nezberal. Ani ja som sa už neponáhľal. Možno som chcel, aby pri mne stál niekto živý, aby som cítil človečinu, hoci aj chlapské telo smrdiace potom. Ale živé, dýchajúce a živé, to bolo hlavné. Idem! Vydrž! Doľahlo ku mne. Uľavilo sa mi. Známy hlas zaháňal studeného hada naspäť do nory. Idem! Výdrž! Opakovala slabnúca ozvena. Vtedy som si to všimol. Neveľký čierny obdlžník ležiaci zo dva metre od tela a skravavených skál. Kúsok plastu, nič viac. Inštinktívne som prikročil. Nebol v tom vedomý zámer, iba obyčajná primárna zvedavosť. Čo je to? Čo to tam leží? Všetko je lepšie než prázdnota a priepasť pohľadu na bezduché ľudské telo. Aj tupá zvedavosť znamená vykúpenie. Preto som sa jej poddal, bez premýšľania som urobil zo pár krokov k ležiacemu obdlžniku. Kúsok plastu, nič viac. Alebo nie? Prižmuril som oči. Zazdalo sa mi, že niečo podobné som už videl. Jasné. Športová kamera. Zrejme drahší, kvalitnejší kúsok, lebo mala aj LCD displej, hoci vyhasnutý a prasknutý. Zozadu doliehal silnejúci šramot skál. Miro sa blížil. Čo chvíľa bude pri mne? Ležiaca športová kamera a v nej... Záznam pádu? Posledné sekundy? Zrútenie sa do priepasti? Syčiaci had vyskočil z nory a zahryzol sa mi do duše, Vypustil do mňa ľadový jet. Desím sa výšok, hrozím sa priepastí, neustále padám do prázdnoty. Tak ako otec. Posledné sekundy. Záznam pádu. Blížiaci sa, Miro, šramot vysušených skál a sutiny. Keď sa dívaš do priepasti, aj priepasť sa díva do teba. Otrepaná tuctová fráza. Desím sa pádu, nedokážem vzdorovať prázdnote. Utekám pred ňou práve tým, že sa do nej rútim. Všetko, čo ma najviac desí, ma zároveň najväčšmi priťahuje. Chore, no inak to nedokážem zdôvodniť. Klin sa klinom vybíja, hrôza a príťažlivosť sú jedno. Náhlivo som sa zohol, schmatol dotlčenú kameru a strčil si ju do vrecka.